0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de. Daniel Altmaier und Yannick Sinner spielen das fünftlängste Match der French Open-Historie. Alexander Zverev spielt eines der kürzeren Matches seiner French Open-Historie. Und insgesamt war das mal wieder ein Tag, der sehr von den Männer-Matches dominiert worden ist. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Daily hier von Chip and Charge zu den French Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Morgen ist Florian wieder mit dabei, Samstag wird es keinen Podcast geben und dann versuchen wir es nächste Woche dann nochmal so täglich wie möglich zu machen, also das schon mal der Fahrplan für die nächsten Tage. Aber Philipp, was wir heute erlebt haben, wir, wir versuchen ja jedes Mal ein Match des Tages zu bringen und wir achten wirklich darauf, dass wir die Frauen auch immer mit zu 50% hier behandeln, aber was wir in den ersten Tagen hier gesehen haben, sind halt die ganz großen Kolosse von Matches.
1: Ja, spannend. Ich habe jetzt gerade kurz äh, innegehalten, als du gesagt hast, die, die Männer waren wieder besser. Ähm, ich würde zustimmen, zwei, drei Männermatches waren heute richtig gut. Dahinter würde ich aber sagen, war es bei den Damen fast spannender. Es war dann war dann so, wenn man, was hatten wir heute, 32 Matches. In hinteren zehn könnten aber auch zehn Männermatches irgendwo mhm. sein. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Äh, irgendwann verliert man auch ein bisschen den Überblick bei so vielen Matches. Aber ganz klar, das Match des Tages war natürlich zwischen Sinner und Altmaier.
0: Daniel Altmaier war nach seiner ersten Runde sehr, sehr selbstbewusst. Hat gesagt: Ich habe auch gegen ähm, Yannick Sinner eine Chance. Das Selbstbewusstsein war natürlich auch aus dem aus der Erinnerung heraus begründet, dass er letztes Jahr bei den US Open gegen ähm, Yannick Sinner ein Fünfsatzmatch hatte. Und das war wirklich gut. Und da war er fast auf Augenhöhe. Er hat am Ende den fünften Satz relativ klar verloren, aber insgesamt war das ein Match auf Augenhöhe. Heute in diesem Match war es zu 100 Prozent auf Augenhöhe. Und bis auf einen einzigen Satz, den dritten Satz, war das einfach ein Match, was komplett verbissen geführt worden ist und was auf allerhöchstem Niveau geführt worden ist und was am Ende dafür gesorgt hat, dass ähm, Daniel Altmaier durch einen fünf sieg mit 7 zu 5 im fünften Satz nach mehr als fünf Stunden und 20 Minuten in die dritte Runde eingezogen ist. Was waren für dich die Schlüssel heute, dass Daniel Altmaier dieses Match gewonnen hat?
1: Naja, also ein klein bisschen Glück war dabei. Der eine Matchball im vierten Satz, der, der mit... Ähm Netzroller rüberfliegt, den hätte Sinner, vermute ich, ähm, zu einem, zu einem Volley-Winner verwandelt und dann wäre das zwar ein gutes, ein interessantes Match gewesen, aber halt auch gefühlt anderthalb Stunden kürzer und nicht ganz so monumental. Also ich denke, das hat einen Faktor gespielt, aber wenn wir jetzt allein auf die Leistung schauen, dann ist ja das Interessante, du hast gesagt, da war ein kleiner Satz drin oder ein klarer Satz drin und der spielt auch eine Rolle, dass am Ende ähm, Sinner derjenige ist, der hier mehr Punkte gewonnen hat. Und in den allermeisten Fällen im Tennis ist es wirklich so, derjenige, der insgesamt mehr Punkte gewinnt, der oder die gewinnt auch das Match. Und hier war dann noch was Außergewöhnliches drin. Sinner hat nämlich die kurzen Punkte dominiert gegen Altmaier und hat sogar die langen Punkte verloren. Und wo hat er es in den langen Punkten verloren? Dadurch, dass er angefangen hat, Fehler zu machen. Und das ist natürlich erstaunlich, weil Sinner ist eine Ballmaschine, und Sinner, ich dachte mir in dem Match immer wieder, naja, Sinner wird es verlieren, weil er halt so eintönig ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber Sinner wird auch gewinnen, weil er so eintönig ist. Weil er spielt halt wirklich einen Stiefel runter. Und das macht Altmaier nicht. Und das kann bei Sinna fantastisch sein, aber Altmaier ist heute in so vielen Ballwechseln drin geblieben, dass die Fehler irgendwann gekommen sind von Sinner. Und die haben den Unterschied gemacht. Und wirklich einen Vorsprung quasi bei den kurzen Punkten aufzuholen, auch gegen einen etablierten, ja mittlerweile auch routinierten Spieler wie gegen Sinner, das ist was Erstaunliches und dass Altmaier das geschafft hat, ist außergewöhnlich, würde wahrscheinlich auch nicht immer so passieren, wäre vielleicht auch eben nicht passiert mit dem Netzroller, aber wie er es gemacht hat, Chapeau.
0: Ja, Chapeau. Das, was du gerade gesagt hast, dass er immer seinen gleichen Stiefel runterzieht. Es hört sich ein bisschen negativer an, als es gemeint ist dann ja auch am Ende, weil ähm, Sinner ist einer der weltbesten Spieler und es gab durchaus Stimmen von Leuten, die gesagt haben, Warum soll er in dieser doch recht offenen unteren Hälfte, warum soll er nicht rauskommen als der Finalist in, diesem, in dieser Hälfte? Und das war nicht in irgendeiner Weise etwas, wo man gesagt hat, ja, ja, red mal weiter oder so. Das war ja schon durchaus ernst zu nehmen. Er hat sich vielleicht nicht die, die allerbeste Sandplatzsaison jetzt, aber insgesamt war er auf jeden Fall die ganze Zeit gefährlich. Und das, was er spielt, dass er, dass er früh auf die Bälle drauf geht, dass er ähm, in den, in den Rallyes eine hohe Toleranz hat, ähm, wo er, wo er dem, dem Ball entgegen kann gehen kann und wo er dann auch die Offensive seines Gegners dann ähm, absorbieren kann, das ist ja durchaus auf Weltklasse Niveau, aber Altmaier hatte heute in den entscheidenden Situationen dann vielleicht dann auch ein kleines bisschen die eine Variation mehr, weil was mir extrem gut gefallen hat bei Altmaier war diese hohen Topspins, die er gespielt hat, mit denen Sinner sehr schwer zurechtgekommen ist und dass er eine unglaublich selbstbewusste Rückhand heute gespielt hat, die er nicht nur Longline spielen konnte, die er auch Cross spielen konnte und das war echt stark heute von ihm.
1: Ja, und um nochmal zu unterstreichen, Janik Sinner ist ja derjenige, der in diesem Jahr Carlos Alcaraz am gefährlichsten geworden ist, oder konstant am gefährlichsten geworden ist. Denn er ist wirklich in der Lage, einen hohen Druck auf den Gegner auszuüben. Einfach durch diese harten, flachen Schläge, die immer und immer und immer wieder kommen. Aber auf dem Sand sind die jetzt natürlich nicht so penetrierend wie auf einem Hardcourt oder auf einem Rasen. Und da kommt dann eben ein anderes Element mit ins Tennis rein. Du hast es beschrieben, was Altmaier eben gemacht hat. Er hat eine, eine kluge Auswahl an Schlägen getroffen. Er hat das, was man variiert nennt, gemacht und was heißt das? Das heißt halt wirklich, dass ich versuche, meinem Gegner wenig selbes Tempo, wenig selben Spin anzubieten, wenig selbe Winkel, weil dann kommt natürlich jemand wie Sinner auch irgendwann in den Rausch rein. Und dann schießt er einen eben nicht mit nur mit einmal x 61 sondern mit 6, 1, 6, 2, 6, 3 ab. Dann kann er eben auch einen Alcaraz schlagen. Aber man kann den Sinner eben aus der Ruhe bringen, durch diese Variabilität und durch diese Winkel und durch den Topspin, den du angesprochen hast. Und damit ist Sinna eben heute nicht so richtig klargekommen. Und das ist enorm, vor allem wenn man jetzt natürlich bedenkt, wir haben schon häufig über Altmaier gesprochen, weil er den Durchbruch von der Challenger-Tour nie so richtig geschafft hat auf die Haupttour. Und dann jetzt hier hinzugehen, großes Grand-Slam-Match zu gewinnen, bei dem Turnier, was ihm wahrscheinlich am nächsten am Herzen liegt, als jemand, der den Sandplatz bevorzugt, das ist eine enorme Leistung, weil Sinner hat heute eben nicht schlecht gespielt. Sinner war vielleicht ein bisschen verkrampft, Sinner war ein bisschen unkreativ und Sinner hatte ein bisschen Pech aber er hat nicht schlecht gespielt, sonst wäre er auch nicht so lange in dem Match drin geblieben und da die Fitness, den Biss, das Durchhaltevermögen, die Kreativität zu haben, ihn zu schlagen, das war eben das Beeindruckende.
0: Wir müssen trotzdem über diesen vierten Satz sprechen und über den Satz, den Matchball, den Yannick äh, Sinner hatte, weil das Head Match hätte nach dreieinhalb Stunden oder ich glaube es waren ja, drei, dreiviertel viertelstunden hätte es beendet sein können. Das im vierten Satz und wir hätten heute über ein anderes Match gesprochen, aber dann gab es diesen einen Matchball und äh, Sinner hatte Altmaier schon aus dem Platz rausgetrieben und musste nur noch mit einem Schmetterball ab schließen. Und den Schmetterball schließt, sp spielt er direkt in Altmaier Schläger. Der spielt den Ball zurück, der geht auf die Netzkante über den Schläger von Sinner hinaus und dann ins Feld und damit hat er den einen Matchball abgewehrt. Er hat noch einen zweiten Matchball abgewehrt und dann hat er diesen vierten Satz gewonnen. Was mir imponiert hat heute bei Altmaier war, wie ruhig er geblieben ist die ganze Zeit. Dass er nie in irgendeiner Weise große Emotionen gezeigt hat. Nachdem er den zweiten Satz gewonnen hat, keinerlei, keinerlei Emotionen. Nach dem vierten Satz kaum Emotionen. Zwischendurch nochmal bei guten Punkten, aber aber er ist sehr bei sich geblieben und vor allen Dingen hat er nicht die ganzen Kräfte verbraucht, um sich übermäßig dazu zu freuen. Da hat er seine Kräfte gut eingeteilt heute.
1: Ja, und bei 5-4 fünf im fünften Satz schlägt er schon mal das Match auf. Mhm. Dann bei 6-5 schlägt er wieder aufs Match auf, Sinner wehrt ja auch Matchbälle ab, darunter auch ein wirklich spektakulärer Matchball, wo wo Altmaier einen Smash wirklich eigentlich ziemlich gut setzt und hinten an dem Zaun steht dann Sinner und zieht den noch an ihm vorbei. Also da, da wären andere wahrscheinlich unter Druck geraten, aber da hat man gesehen, wie er dann zu der Box geguckt hat quasi einmal genickt hat, statt dann groß zu jubeln oder so. Auch wenn er, wenn er gute Punkte hatte, zu Box geguckt, quasi einmal den den Check-in gemacht zwischen Box und ihm und dann halt einfach weitergemacht. Und das war eben wirklich. Gerade in dem Kontext, den wir schon genannt haben, dass er jetzt eben nicht der etablierte, routinierte Profi auf der Tour ist. Er ist eben nicht Yannick Sinner, der seit Jahren oben mitspielt, Top 20 Spieler ist, Top 10, Top 5 Spieler schlägt, sondern für ihn ist das Neuland in der Form, ähm, so tief in den fünften Satz reinzugehen. Noch schon angesprochen, mein us Open ähnliches eh Match gegen Sinner, aber das ist hier halt nochmal eine andere Hausnummer, weil es so physisch ist, weil es auf Sand ist, weil da auch eine andere Erwartungshaltung da ist und das zu schaffen, das ist eben ja das Besondere.
0: Daniel Altmaier steht in der dritten Runde, er ist 24 Jahre alt und trotzdem werden fünfeinhalb Stunden was mit seiner Kraft machen. Er wird jetzt übermorgen gegen Grigor Dimitrov antreten, der in seinen ersten beiden äh, Matches durchspaziert ist. In der ersten Runde gegen Timo Faiskatov, in der zweiten Runde jetzt gegen Emil rusu -Wori. Der Dimitrov sieht nicht nur blendend aus, er fühlt sich wahrscheinlich auch blendend. Und das wird nochmal eine ganz andere Geschichte ja auch für Daniel Altmaier, weil Dimitrov ist... Der spielt nicht unbedingt immer seinen Stiefel. Der kann sehr kreativ spielen. Und ich glaube, das ist mal noch eine andere Aufgabe. Und vor allen Dingen dann mit fünfeinhalb Stunden in den Knochen.
1: Ja, und Demi ist gut in der Abwehr. Also da wird Altmaier sich eben überlegen müssen, wie er das anstellt. Wenn man jetzt heute auf das Match guckt und da allein ein bisschen auf die Statistiken, wie gewinnt Dimitrov das über die kurzen Punkte? Weil er halt einen guten Aufschlag hat, jetzt keine überragenden, aber einen guten Aufschlag. Und dadurch, dass er in den langen Ballwechseln viel stabiler als Russovori ist. Und Russovori ist ja einen, eigentlich so ein Sinner 0.75. Also jemand, der, der durchaus ähnlich zu Sinner ans Tennis rangeht. Und bei Dimitrov sind immer mal wieder Leistungen dabei, wo er überraschend eben nicht sein Niveau bringen kann oder wo er körperlich nicht so top fit ist. Aber jetzt wirkt er eigentlich seit ein paar Wochen dabei und von daher geht er schon als relativ klarer Favorit ins Match gegen Altmaier rein. Und das ist jetzt natürlich eine Binsenweisheit, aber ich denke, Altmaier wird da schon eine Entscheidung in, in eher 3 oder höchstens vier Sätzen finden müssen, denke ich, um das wirklich zu gewinnen.
0: Daniel Altmaier auf jeden Fall zum ersten Mal seit 2020, seit dem French Open damals, wo er ins Achtelfinale eingezogen ist. Ist er wieder in einem, in einer dritten Runde eines Grand Slam Turniers? Damals hat er Matteo Berettini besiegt unter Jan und Jan-Lennart Struff. Dieses Mal besiegt er mit Yannick Sinner seinen zweiten Top Ten Spieler, hat jetzt eine Bilanz von 2 zu 1 gegen Top Ten Spieler bei Grand Slams. Das wäre eine Bilanz, die sich äh, Alexander Zverev wünschen würde. Alexander Zverev seinerseits hatte heute allerdings sehr, sehr wenig Arbeit zu verrichten. Seine erste Runde gegen Lord Harris war Quellerei. Da haben wir schon drüber gesprochen vor zwei Tagen. Heute gegen Alex Molchan hatte ich eigentlich im Vorhinein gedacht, hm, Alex Molcan, der ist ein guter Konterspieler, der kann auch, der kann kreativ sein. Äh, als Linkshänder kann er gefährlich sein für Alexander Zverev. War heute bis auf ganz wenige Augenblicke ein Problem für Alexander Zverev. Also überhaupt nicht. 6-4, 6-2, 6-1. Was mir gefallen hat, ist Alexander Zverev's zweiter Aufschlag, mit dem er viele Punkte gemacht hat. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und insgesamt eine klare Leistungssteigerung gegenüber der ersten Runde von Zverev.
1: Ja, könnte die beste oder wahrscheinlich eine Top-5-Aufschlagsleistung in diesem Jahr gewesen sein. Hat da mehr Probleme gehabt, als man jetzt denken würde über die Saison 2023 und hier war es sehr souverän. Ich denke, der Start mit dem schnellen Break hat ihm geholfen und danach war so ein bisschen so ein Groove im Match drin, wo sie sich so ein bisschen bisschen abgetastet haben, aber dann ist wäre wirklich ziemlich schnell davongezogen und die Sätze 2 und 3 waren jetzt nicht ganz so klar wie 6-2, 6-1 erscheinen lassen mag, aber sie waren jetzt auch nicht so unklar, also sie hätten noch 6-3, 6-4 oder so ausgehen können, aber er war der klar bessere Spieler, sein Rückhand war sehr stabil, er hat den zweiten Aufschlag von Molchan angegriffen, er hat eine relativ hohe Quote gehabt, er hat sou souverän serviert, also er hat quasi die Pflichtaufgabe erfüllt die ein, in der Theorie wirklich ein Stolperstein hätte sein können. Ich glaube, da waren wir jetzt nicht die Einzigen, die dachten, dass das für ihn hart werden würde, weil das genau die Art von Gegner ist, mit der er Probleme hat. Und jetzt wird es interessant, weil er hatte in diesem Jahr noch keinen Sieg gegen einen Top-50-Spieler. Jetzt trifft er auf einen Top-50-Spieler. Jemand, gegen den er in der Vergangenheit eine sehr gute Bilanz hatte, Francis Tiafo, der hätte ihm vom Spielstil her liegt, der aber natürlich über die letzten Monate in der besseren Form gewesen ist, auch wenn er jetzt nicht so ein Sandplatzspieler ist wie Sverre. und danach wenn wir wahrscheinlich ziemlich
0: genau verordnen können, wo er hier steht. Wenn Sverev im Vollbesitz seiner Kräfte wäre, würde ich nach dem, was heute passiert ist mit Yannick Sinner und nach dem, was vor zwei Tagen passiert ist mit Danil Medvedev, würde ich sagen, das ist im Moment ein Draw wie gemalt für Alexander Zverev, weil du hast es gesagt, gegen Francis Tiafoe sieht er eigentlich immer gut aus, gegen Keringbegondimitrov hat er schon gute Matches abgeliefert. Wer von unten ähm, runterkommt oder wenn da, wer von unten da reinkommt, Bonacoric, mit dem hat er zwischendurch mal Probleme gehabt, ähm, Echeverry und Serbuc wilch können ihm auch Probleme bereiten, aber prinzipiell hätte man gesagt, er ist der Top-Favorit aufs Halbfinale. So ist es natürlich jetzt eine relativ offene Geschichte hier.
1: Ja, ist es wirklich. Ähm, denn es ist durchaus möglich, dass Zverev und Tschoric in der nächsten Runde rausgehen und dann ist es hier wirklich komplett offen. Also mhm. dann dann kriegen wir einen richtigen Überraschungshalbfinalisten und im Moment würde ich jetzt Zverev auch noch nicht hier zum Favoriten erklären. Es war wirklich eine gute Leistung, aber wir haben es auch noch nicht konstant in diesem Jahr gesehen, dass er, dass er immer gute Leistungen bringt. Und Tiafo hat schon Möglichkeiten, Zverev unter Druck zu setzen, weil im Vergleich zu den Matches, die die beiden früher gegeneinander gespielt haben, ist Tiafo mittlerweile ein besserer Aufschläger, die Vorhand ist nicht mehr so wackelig, also der der wird schon in dem Match drin bleiben können und Tiafo können wir auch kurz darauf eingehen, der hat heute gegen Aslan Karacev gewonnen, der lag schon mit Satz und Break hinten und am Anfang habe ich gedacht, ach, das ist halt sehr passives tiafo tennis wo er nur viel zurückspielt, aber dann hat das Match halt übernommen und das ist, was Tiafo in den letzten zwölf Monaten auszeichnet, er kann mittlerweile auch offensiv spielen. Er verlässt sich eben nicht nur darauf, dass er eine tolle Defensive hat, dass er ein sehr guter Athlet ist, sondern er kann offensiv Tennis spielen. Und das, wenn zum Beispiel dann Zverev eher hinter, hinter der
0: Grundlinie äh, sein Lager aufschlägt, dann kann das eben auch ziemlich schnell in die Richtung von Tiafou geben. Francis Tiafo in vier Sätzen heute gegen Arslan Karacev weiter. Das ist ein Ergebnis, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich habe gedacht, Karacev wäre stärker. Ein ähm, paar andere Ergebnisse, die ich nicht beurteilen kann, weil ich sie nicht gesehen habe, weil Altmaier gegen Sinner hat dann heute doch sehr viele Kapazitäten dann gefordert. Hier Thomas Martin Echeverry hat gegen Alex Diminor heute Morgen in drei Sätzen gewonnen. Äh, Alex Minor der sonst immer die Wand ist, kam überhaupt nicht durch gegen Echeverry und Echeverry gewinnt am Ende in drei Sätzen, 6-3, 7-6, 6-3, trifft auf Borna Czoric. der hat in fünf Sätzen gegen Pedro Kacin gewonnen, hat sich da auch arg gequält zwischendurch, aber am Ende mit 6-4 im fünften Satz die Oberhand behalten. Yoshihito Nishioka gewinnt in vier Sätzen gegen Max Purcell. Yoshihito Nishioka nun wirklich nicht verdächtig, ein Sandplatzspezialist zu sein. Ich habe nachgeguckt, 4 zu 3 in seinen letzten 52 Wochen und da sind die beiden Siege heute auch schon mit drin auf Sand. Und er trifft auf Thiago saibuch Wilsch. Der hat gegen Guido Pella gewonnen in vier Sätzen. saibuch Wilsch, er heißt tatsächlich Seibutsch Wilsch, jedenfalls nach dem, wie er seinen Namen selbst ausspricht, bei atp das nur als Erklärung. saibuch Wilsch hat heute gegen Guido Pella gewonnen in vier Sätzen und war natürlich auch nach der Erstrunden, nach dem Erstrundensieg gegen ähm, der Medvedev, war er das, der Talk of the Town. Wir haben darüber gesprochen, dass er den Kollegen Jannik Schneider angegangen hat, beziehungsweise auch seinen Manager angegangen hat. Das Ganze hat sich jetzt ein kleines bisschen gelegt. Ich habe die neue Pressekonferenz jetzt, oder von der neuen Pressekonferenz jetzt noch nichts gehört, aber er hat diesen sportlichen Erfolg, hat er untermauert und ist, glaube ich, ein ganz gefährlicher Gegner für viele Spieler da unten.
1: Ja, sportlichen Erfolg untermauert, aber auf der anderen Seite ist jetzt eben auch ein bisschen klarer geworden, was die Vorwürfe gegen ihn sind. Bisher konnte man ja nur so rausfinden, ja okay, irgendwie ist da nicht mehr so richtig viel passiert im letzten Jahr seit den Vorwürfen, die sich ehrlicherweise echt ziemlich brutal anhören und es scheint einfach so zu sein, dass er bei den Adressen, die er in Brasilien angegeben hat, zufälligerweise eben nie aufzufinden ist, wenn die Polizei ihn ähm, interviewen will Von daher war das natürlich eine komplett legitime Nachfrage von, mhm. von Yannick, die er ihm da gestellt hat und ich denke, denke, solang, solange er hier in dem Turnier drin bleibt, wird er auch damit rechnen müssen, da weiterhin Fragen zu bekommen denn das Ding ja bei seiner Reaktion auf Janik war, er hätte ja auch einfach sagen können, kein Kommentar, steht hm. ihm zu, würde ihm wahrscheinlich auch jeder Anwalt dann raten, das zu sagen, aber es war halt dieses, diese anmaßende Art, mit der er, wie, wie wagst du mir hier eine Frage zu stellen? Das, hm. das war ja das Unangenehme an der, an der ganzen Sache. Und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Sportlich hat er die Mittel, um hier sehr weit zu kommen. Einfach durch seine Vorhand und durch das heiße Wetter, was wir haben. Der Ball springt wirklich sehr hoch ab. Das liegt ihm. Das liegt natürlich zum Beispiel auch einem Zverev.
0: Und er hat die spielerischen Möglichkeiten, um hier wahrscheinlich sogar bis ins Viertelfinale zu kommen. Holger Rune hatte heute ein Walkover. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, ganz zuletzt, bevor der Podcast aufgehört hat. Gerhard Morfis konnte nicht antreten, Handgelenksverletzung. Der Turnierarzt hat zu ihm dringend gesagt... Du darfst damit nicht spielen, hat er nicht gespielt. Holger Rune trifft jetzt auf. Gennaro Alberto Olivieri, der hat gegen Andrea Vavassori in, fünf, in vier Sätzen gewonnen und steht jetzt in der dritten Runde. Und ich gebe es zu, ich habe Olivieri vor diesem Turnier tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, er ist ein Challenger-Spieler, er hat sich hier qualifiziert, hatte vorher drei Grand Slams gespielt und äh, bei allen dreien ist er in der ersten Quali-Runde gescheitert. Jetzt steht er in der dritten Runde und trifft auf Holger Rune und ist wahrscheinlich auf einem sehr großen Court angesetzt übermorgen. Gute Geschichte. Ja, ich habe hier immer jeden Tag ein Dokument, wo ich mir Notizen
1: mache. Die Einzige war, Gegner hat einen Punkt mehr gewonnen. Weil <lacht> da hört mein Wissen auch auf. Ich habe ehrlicherweise Oliveri auch noch nie spielen sehen. Von daher, ich bin gespannt, wie er sich gegen Rune schlägt. Rune, da jetzt natürlich wirklich der klare Favorit im Match.
0: Ich behaupte, dass ich 95 der Spieler, die in diesem Draw sind, schon gesehen habe. Vielleicht 97 Prozent. Auch schon wirklich live gesehen habe, beziehungsweise spielen habe Weil Bei Oliveri... Ist es ist für mich auch noch a blank piece of paper und deswegen, das werde ich bei der dritten Runde gegen Holger Rune dann nachholen. Francisco Cirundolo hat heute gegen Yannick Hanfmann gewonnen mit 6-3, 6-3, 6-4. Bei Yannick Hanfmann hat man gesehen, was 4 Stunden 50 mit einem Körper machen. Der war immer einen halben Schritt zu spät heute und vielleicht auch im Kopf ein bisschen müde.
1: Ja, der sah auch müde aus. Also ich finde, dem hat man das so richtig im Gesicht angesehen und wir müssen sagen, Cirundolo in dieser sandplatz wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Er Erinnert mich, obwohl er irgendwie ihm doch nicht David Ferrer ist, erinnert er mich manchmal an David Ferrer, weil er so ein vorhandlastiges Spieler hat, weil er diese Inside-Out-Vorhand wirklich gut spielen kann. Also die Vorhand auf Sand, wahrscheinlich Top 10. Schlag, von der, von der Vorhand her, also extrem beeindruckend. Hanfmann hat immer mal wieder seinen Kick gut nutzen können, hat damit dann auch Cirundolo unter Druck gesetzt. Man hat dann im dritten Satz auch gesehen, da Cirundolo ein bisschen genervt irgendwann gewesen, dass das Match länger dauert, als er das wahrscheinlich wollte. Aber er, ja, also der, der Teil, sagen wir so, der Teil der Auslösung hier ist noch nicht auseinandergefallen. Von daher, Einfach wird es jetzt nicht für Sirundolo, aber man muss sagen, der arbeitet sich hoch zu einem veritablen Sandplatzspieler und jemand, der mit der Vorhand wahrscheinlich
0: nur einiges wird schaffen können
1: in den nächsten Jahren auf Land.
0: Auch einer der Spieler, die auf diesem Golden Swing in, in Südamerika dann immer sehr gut ähm, spielen können. Er, er trifft auf Taylor Fritz, der hat jetzt gerade in dieser Sekunde gegen Arthur Rinderknecht in vier Sätzen gewonnen. Wir haben das erste Mal, glaube ich, seit Ewigkeiten keinen einzigen Franzosen, keine einzige Französin in der dritten Runde der French Open im Einzel.
1: Ja, irgendwie überraschend und dann halt auch nicht. ne Also es gab halt ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, denen man was zugetraut hätte. Caroline Garcia wird sicherlich dazu. Ist auch enttäuschend, dass sie das nicht geschafft hat. Auf der anderen Seite, gerade bei den Herren, haben wir im Moment so, ein, so eine Wandelfase. Also ich glaube, es wäre jetzt niemand überrascht, wenn Arte oder äh, Luka van Asch in drei Jahren hier irgendwie im Viertelfinale ständen. Aber eben so eine Übergangsphase... Und es waren gefühlt so viele dabei und es waren so viele, die die knapp verloren haben, inklusive jetzt auch Garcia
0: gestern, aber ein bisschen abgezeichnet hat sich das schon. Ein bisschen noch durch die anderen Ergebnisse, weil wir jetzt schon wieder uns sehr, sehr verquatschen hier. Ähm, Nicolas Jarry hat in vier Sätzen gegen Tommy Paul gewonnen. 3, 6, 6, 1, 6, 4, 7, 5 trifft jetzt auf Markus Greer der hat gegen Jerzy Lehetzka ganz klar in drei Sätzen gewonnen. Nicolas Jarry unterstreicht hier eine fast perfekte Sandplatzsaison für ihn, also für ihn halt. ne?
1: Mm. Ja, und die bezeichnende Statistik aus dem Match, die erzählt wahrscheinlich auch äh, am Ende, wie es ja wirklich äh, ausgegangen ist. Jarry nutzt fünf von sechs Breakbällen und Paul zwei von 15. Also ja. klar, liegt auch an dem tollen Aufschlag von Jarry, aber ist dann halt auch ein nicht so effizient geführtes Match von Tommy Paul. Jetzt bin ich total gespannt auf die nächste Runde, weil Marc Skiron ist zwar ein ziemlich kompletter Spieler, aber für mich an sich eigentlich kein Sandplatzspieler, obwohl er hier schon mal in der dritten Runde stand. Und Le hat überhaupt keine Chance Überhaupt hat keine hat. Chance. <lacht> Und gegen den ersten Aufschlag habe ich nur drei Punkte gemacht. Also sieht man sehr selten im, im Profitennis, dass es das so klar verläuft. Von daher bin ich echt
0: gespannt, was da passiert ich bin auch, also ich kann mir Geron auch nur auf Hartplätzen vorstellen und dann ähm, auch gerne langsame Hartplätze zwar. Indian Wells hat er ja auch schon mal gut gespielt, aber ähm, dass, dass er hier so... Lehetschka abledert, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Zhang Gen, über den haben wir schon ein paar Mal im Podcast gesprochen. Absoluter Kraftmeier tatsächlich, da ist vielleicht noch nicht alles äh, ausgereift sein Spiel, aber äh, gewinnt in drei Sätzen gegen Thiago Agustin Tirante und trifft jetzt auf Kaspar Ruth. Der hat in vier Sätzen gegen Giulio Sepieri gewonnen. Die ersten zwei Sätze komplett im Griff gehabt, dritten verloren und im vierten stand es dann 5-5 und bei 15-40 bei eigenem Aufschlag hat Seppieri Krämpfe gekriegt. Sagt dann zum Schiedsrichter, ich habe eine Verletzung, weil für Krämpfe darf er nicht behandelt werden. Ich habe eine Verletzung, ich brauche einen Medical Timeout. Während des Medical Timeouts ist er massiert worden am Oberschenkel, weil er dort Krämpfe hatte. Kaspar Ruth, glaube ich, fand das nicht so toll, hat aber dann am Ende mit 7 zu 5 im vierten Satz gewonnen und trifft jetzt auf Zhang Zhijian. Ähm, Kaspar Ruth hat hier eigentlich eine für ihn relativ gute Auslosung. Jarry im Achtelfinale könnte tricky werden, aber bis zum Viertelfinale sehe ich ihn jetzt als klaren Favoriten hier ja muss man auch ähm,
1: denn er hat mit seiner Vorhand einfach einen enormen Vorteil er kann damit den ja ganzen Court beherrschen noch nicht auf eine Art und Weise wie es Nadal gemacht hat aber schon besser als fast alle anderen im Feld und gerade bei den Temperaturen kontrolliert er damit halt auch einfach einen Match und es war ja heute eins was er eigentlich in drei fast hätte gewinnen müssen Sapieri, ziemlich flashy Player, so ein Linkshänder, der einen schnellen Arm hat, aber normalerweise eben gegen die Konstanz von Ruth nicht unbedingt eine Chance haben sollte. Jetzt Jung sehe ich es ein bisschen ähnlich. Eh du hast gesagt Kraftmeier, der, der haut halt wirklich auf den Ball drauf. Ich <lacht> denke, dafür ist Ruth viel zu konstant. Jari vielleicht. Und dann denke ich, warten aber alle natürlich eigentlich auf ein mögliches Match gegen Holger Rune. Das wäre das wär schon sehr amüsant, wenn es dazu kommt. Natürlich,
0: das Turnier ist uns schuldig. Ich meine, das Herrenturnier bislang hat derbe abgeliefert, aber Rune gegen Ruth ist uns das Turnier und das Universum eigentlich mal schuldig. Das ist die dritte Runde der Herren gewesen. Die dritte Runde der Frauen, beziehungsweise die zweite Runde der Frauen, wurde heute auch abgeschlossen und die ist durchaus sehr interessant gewesen. Es gab nicht die ganz großen Kracher, aber es gab sehr viele interessante Ergebnisse. Darüber gleich mehr hier bei Chippen. Charge und unserer ja zu unserem Daily zur zweiten Runde bei Herren und Frauen. Entsteht sich was mal wieder, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Iga Swiatek hat mit dem genau gleichen Ergebnis wie in ihrer ersten Runde auch die zweite Runde gewonnen. 6 zu 4 und 6 zu 0. Heute gegen Claire Liu. Gegen die hat sie vor ein paar Monaten ein Spiel abgegeben. Ich glaube, es waren in den Wales und dieses Mal vier Spiele. Weil der erste Satz, da habe ich das Gefühl gehabt, da hat sie im ersten Satz noch gar nicht richtig viel getroffen. Da war sie nicht wirklich auf dem Platz. Aber die Stärke von Iga Swiatek ist ja, selbst wenn sie nicht gut drauf ist, so einen Satz dann relativ routiniert zu gewinnen. Aber das war schon... Also es sah nicht so richtig 100% gut aus, was Tech da heute gemacht hat im ersten Satz. Zweiter Satz, dann brauchen wir nicht mehr drüber reden.
1: Ja, der Aufschlag war nicht so gut. Ähm, generell waren da mehr Fehler drin, als man das von ihr kennt. Und trotzdem habe ich mir irgendwie gefragt, ja, wer soll sie denn halt schlagen auf dem Court? Sie, sie hat halt den Nadal-Vorteil. Sie kann unglaublich gut hinten in der Defensive alles abräumen. Ihr Topspin befreit sie aus fast allem. Ihre Angriffsschläge sind gerade bei dem hohen Absprung unglaublich schwer zu kontern. Also sie kann sich wahrscheinlich hier nur selber schlagen, wenn, wenn sie ein gutes Niveau erreicht. Sie hat jetzt eher vielleicht schulnotenmäßig ein befriedigendes Niveau erreicht. Aber sie hat uns in der Vergangenheit auch gezeigt, wenn sie in ein Viertel, wenn sie in ein Halbfinale erreicht, ist sie selten zu schlagen. Klar, hier könnte sie auch früh bakina treffen, die eben ein bisschen ihre Angstgegnerin in diesem Jahr ist. Aber ich würde Schwiontek auf dem Court unter den Bedingungen da im Moment doch vorne sehen und gucken wir erst mal, natürlich, ob beide da überhaupt
0: hinkommen. Wie sagst du immer so schön, sie ist so lange Favoritin, bis sie verloren hat oder bis sie nicht mehr Favoritin ist? Ja, und klar, ich meine, Wang jetzt in der nächsten Runde, keine ausgewiesene
1: Sandplatzspielerin, eher eher eine hardcore spielerin die wird es auch genauso probieren. Damit glaube ich es aber, schwer Schwiontek auf Sand nicht beizukommen. Andresco hat die theoretischen Mittel, aber kann Andresco hier, sage ich mal, zweieinhalb, drei Stunden oder höchstes Niveau gehen, möchte ich auch erstmal sehen. Ja, und dann befinden wir uns schon im Viertelfinale. Da ist die schwierigste Gegnerin wahrscheinlich Goff. Und dann sind wir im Halbfinale, haben wir Rybakina, würde ich Rubakina in den Bedingungen jetzt gegen Schwertek als Favoritin sehen, Nö. Und kommt irgendwer von unten, wo ich denke? Nö. Aber hey, äh, alles möglich. Aber ich finde schon enorm, dass sie eben mit so durchschnittlichen Leistungen wirklich so wenig in Gefahr gerät.
0: Wang Jin Yu hat heute in der zweiten Runde gegen Rebecca Peter schon gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 2 und steht jetzt in der dritten Runde Iga Schwiontek gegenüber. Bianca Andreescu ist so ein bisschen die gute Geschichte jetzt hier, die wir im Moment erleben. Sie hat in einem wirklich hervorragenden Erstrundenmatch äh, Victoria Azarenka besiegt und jetzt heute gegen Emma Navarro, äh, die Lucky Loser, nee, Entschuldigung, die Wildcard-Inhaberin, hat sie mit 6 zu 1, 6 zu 4 gewonnen. Emma Navarro hatte so ein US-interne Ausscheidung gewonnen, wer am meisten Punkte bei den Sandplatzturnieren im Frühling holt und dann bekommen die Amerikaner eine Wildcard von den Franzosen äh, überreicht und das war Emma Navarro, die diese Wildcard bekommen hat und die hatte sich in der ersten Runde dann durchgesetzt gegen Erika Andreeva und Bianca Andreescu hat jetzt dieses Match mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Es tut gut, Bianca Andreescu mal zwei Matches hintereinander so zu sehen, so souverän zu sehen. Das eine Mal grindet sie sich durch, das andere Mal spielt sie ein Match von oben runter, ähm, wie eine Spielerin, die schon mal die US Open gewonnen hat.
1: Ja, und trotzdem äh, erst das vierte Mal, dritte Runde bei einem Grand Slam. Das ist mhm. Irgendwie schon erstaunlich, ne? würde man so nicht denken. Einfach weil sie irgendwie immer so relevant erscheint und das Match verlief fast so ein bisschen klassisch. Andrescu 6-1 geführt, dann Konzentrationsloch, Beginn des zweiten Satzes, 2-4 hinten, dann ein bisschen das Drama ausgepackt, um draußen 6-4 zu machen. Das Publikum liebt sie in Paris. Also wenn, wenn die Frauen irgendeine Night Session bekommen, dann denke ich, wird Andrescu daran beteiligt sein. Ich meine, ist ja auch unglaublich charismatisch, ist halt wirklich eine, die, die alles am Ball kann und wenn sie fit ist, ach, locker natürlich eine Top- Top auf der Welt ist. Jetzt bin ich total gespannt, wie es nächste Runde gegen Zurenko geht. Zurenko wird ihr eben kein, kein Tempo geben wie Azarenka oder Navarro, sondern das eine, die gut kontern kann, die ähm, sehr geschickt am Ball ist. Also da bin ich gespannt, wie Andrescu damit umgeht. Entweder mäht die da durch oder das wird halt so eine richtig unangenehme Geschichte für Andrescu. Ist natürlich auch eine Geschichte wert, die größere Krankenakte. Andrescu oder sie lädt jetzt
0: Zurenko, ne? Wahrscheinlich Zurenko war ein bisschen älter, und ja. war Andresko ein bisschen prominenter, weil natürlich relevanter. Lesia Zurenko hatte dann noch gegen eine Spielerin gewonnen, die noch eine größere Krankenakte hat, Lauren Davis nämlich. Mit 6 zu 3 und 1 zu 0 führte Zurenko, da musste dann Lauren Davis abgeben. Das ist so ein bisschen das, das hört sich doof an, es ist das versehrten Achtel oder Sechzehntel hier. Alle drei Spielerinnen, Davis, Zurenko und auch Andrescu hatten halt so viel mit Verletzungen in den letzten Jahren zu kämpfen. Bei Davis ist es glaube ich noch schlimmer.
1: Ja, und ich meine, die hatte ja auch schon ein paar große Matches in ihrer Karriere gespielt. ein Wimbledon
0: match gegen Angelique Kerber damals. Ja, und,
1: äh, gegen Haleb aus Jane Open 1513. Ja. Ja. ja, 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 ich ja, genau.
0: Super Match, ja. Also, äh, durchaus
1: ja immer mal wieder eine relevante Spielerin, aber dann auch eine, die irgendwie aus den Top 200 dann wieder rausfällt und dann wieder zurückkommt, also. Keine, die eine Konstanz entwickeln kann. Und ich meine, wir haben jetzt so häufig das Wort groß gesagt, das ist sie eben jetzt nicht. Sie ist sehr klein und das macht natürlich dann auch schon einen, schon einen Unterschied.
0: Wer heute nach Verletzungen auch wieder eine richtig gute Figur gemacht hat, so war Ons Jabör. Da wussten wir ja so gar nicht, wie sie in dieses Turnier reinkommt, weil sie in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen am Stock ging und nicht so, also an, Wade, an der Wade Probleme hatte, früh rausgegangen ist bei eigentlich ihren Lieblingsturnieren. Dann ist sie in der ersten Runde hier gegen Lucia Bronzetti getroffen. 6-4, 6-1, sehr routiniert das Match durchgezogen. Und dann hat sie heute gegen Orsian Dardin mit 6-2 und 6-3 gewonnen und hat eigentlich wieder fast die alte Spielfreude gezeigt. Ich, ich habe immer noch, ich möchte immer noch so ein bisschen den Fuß auf der Bremse halten, weil ich denke, vielleicht meldet sich da der Körper aber irgendwann wieder. Aber die ersten zwei Runden sahen so souverän aus, wie man es eigentlich von einer fitten Onsjabö erwarten würde.
1: Ja, müssen wahrscheinlich eben abwarten, bis sie mal eine große Gegnerin bekommt. Also zum Beispiel Para in der vierten Runde oder ein mö mögliches ähm, Viertelfinale gegen Rubakina, gegen Haddad Mahir oder so. Danach können wir es wahrscheinlich komplett einschätzen, wie es um sie steht. Ich glaube, die mal atmet erstmal durch, nach der ersten Runden-Niederlage hier im letzten Jahr, dass sie eben so souverän die dritte Runde gegangen ist. Der erste Aufschlag war gut, das ist ja immer für sie ein wichtiges Zeichen. Das ist ein viel wichtigerer Teil auch ihres Spiels, als man denken mag. Bei so einer kreativen Spielerin viel ist um diesen ersten Aufschlag aufgebaut, um diesen flachen ersten Aufschlag, der es für Gegnerinnen sehr schwierig macht. Ich hatte jetzt hier das Gefühl, sie musste jetzt nicht groß aus dem ersten, zweiten Gang gegen Dota raus, weil die kann tolle Winner schlagen, aber viele Bälle landen halt auch ziemlich schnell im Aus. Und von daher, das ist so, so ein Match, was sie routiniert gewinnen sollte, aber eben auch routiniert gewonnen
0: hat. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Sieg dann auch gewesen für ähm, Ons Jabeur, die jetzt auf Olga Danilovic trifft. Olga Danilovic hat mich gegen Jasmin Paulini gewonnen mit 6 zu 2 und 7 zu 5 und hat hinterher gesagt, sie freue sich so sehr, dass sie immer noch in einem Turnier zusammen mit Novak Djokovic sei. Sie ist Serbin und ist die erste Serbin, die die dritte Runde eines Grand Slams erreicht seit... Anna Ivanovic, 2016, hier bei den French Open. Und Danilovic, ich kann mich erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, dass wir 2018 über sie hier im Podcast mal gesprochen haben, weil sie damals das Turnier in Moskau gewonnen hatte. Als wenn es gestern, ich weiß überhaupt nicht, warum ich den Namen Olga Danilovic nie vergessen habe. Den Namen habe ich nie vergessen, das Turnier in Moskau 2018. Na, Ich glaube, dass sie nicht vergessen, weil
1: sie den berühmten Basketballpapa hat. Ich gucke mal kurz seinen Namen kurz nach. Hat sie? Äh, ich weiß es nicht. Ja, von Preda, Predrag Danilovic. Ah, der einen ewig langen Wikipedia-Eintrag hat. Sie ist seine <lacht> Tochter. Deswegen auch von ihm, glaube ich, sehr gefördert worden und einen richtig frühen Durchbruch geschafft, dass das Moskauer Turnier erwähnt, was nur ein Jahr lang gab. Hat sie, glaube ich, gegen Potapova damals genau, gewonnen. Genau, genau. Und dann aber aus dem Top 100 rausgefallen, hat aber auch immer wieder große, bekannte Coaches gehabt, also da, da steckt durchaus schon Geld dahinter und mal schauen, ob sie irgendwann so richtig den Durchbruch schafft. Sie hat durchaus ein Spiel, ich würde mal sagen ein flottes Spiel, Nichts super Besonderes, aber schon eine, die sie eigentlich in den Top 100 halten können sollte.
0: Olga Danilovic also gegen Ostra Böhr in der dritten Runde. Bernada Pera unterstreicht ihre richtig gute Form, hat gegen Donna Vekic gewonnen in einem guten Match 3-6 6-4 6-3. trifft auf Elisabetta Cocciaretto. Das beste Spiel des heutigen Tages, das sage ich jetzt einfach mal so, war das zwischen Beatrice Haddad Maia und Diana Schneider. Diana Schneider haben wir Anfang des Jahres bei den Australian Open gesehen, wo Maria Sakkari leicht aufgeflippt ist in ihrem Erstrundenmatch gegen äh, Schneider in, bei den Australian Open, wo sich dann irgendwann zum Schiedsrichter gesagt hat, if she screams me one more time in my face, then I will do something. Irgendwie sowas hat sie damals gesagt. Hat dann damals gewonnen, aber Diana Schneider war für viele dann so ein bisschen auf der Bildfläche aufgetaucht. Hat dann College angefangen und ist da jetzt im College aktiv und spielt allerdings zwischendurch als Profi. Und sie hat heute Beatrice Haddad mal ja alles abverlangt. 6-2-5-7-6-4 heißt es am Ende für die Brasilianerin, die gerade, fand ich, im ersten Satz Weltklasse gespielt hat, aber Schneider hat so eine coole Art Tennis zu spielen mit ihrer wirklich kraftvollen Vorhand, Linkshändervorhand, dass sie Haddad Maia durchaus sehr viel Kopfschmerzen bereitet hatte. War ein hochunterhaltsames Match. Und hat so ein bisschen
1: ostapenko charme ne? Mhm. Ähm, und du hast gesagt, ans College gegangen, war eine ziemliche Sensation, weil sie dadurch natürlich auf echt viel Kohle verzichtet. Ja. Annahme ist auch, dass sie jetzt Profi werden wird im Sommer, aber dann halt irgendwann das College zu Ende bringen kann. Ähm, einfach, weil wer angefangen hat, der darf es dann auch zu Ende bringen. Und Haddad Mayer war ja auch noch nie in die dritte Runde von einem Slam eingezogen, obwohl sie ja jetzt doch mittlerweile relativ etabliert in der in der erweiterten Weltspitze ist. Und bei Schneider bin ich auch total gespannt. Also, wie, wie weit wird sie ihre Art und ihr Spiel tragen? Hat natürlich Talent, um weit nach oben zu
0: kommen. Weiß jetzt nicht, ob es ein Top-Ten-Talent ist, aber sie, sie hat schon was. Ich finde, sie kann mit ihrer Form kann sie wirklich aus jedem Platz des Winkel, äh, jedem Winkel des Platzes kann sie Winner schlagen. Und das finde ich bemerkenswert an ihr. Sie hatte wirklich eine powervolle Vorhand. Und das ist eine ähm, Sache, die mir extrem gut gefällt bei ihr. Und ich bin sehr gespannt, wie weit sie das führen wird und ob sie sich weiter committet dann zu ihrem College. Das, das ist ja auch nochmal eine Sache. Sie müsste jetzt eigentlich noch zwei oder drei Jahre auf dem College bleiben. Müsste, aber
1: sie kann eben rausziehen. Und mhm. ich meine gelesen zu haben, dass sie so einen Deal abgeschlossen hat unter dem Motto, ich spiele mindestens jetzt ein Semester für euch und dann evaluieren wir das nochmal. Ah. Ich glaube,
0: dass sie wahrscheinlich Richtung profi evaluieren wird. <lacht> Alles andere würde mich auch wundern, wenn sie woanders hin evaluieren würde. Beatrice Haddadmayer würde ich ja mit als Mitfavoritin da im zweiten Viertel ähm, zählen, wenn sie nicht auf eine wirklich spielerisch eklige Spielerin treffen würde. Ekaterina Alexandrova, die hat heute gegen Annalena Friedsam überhaupt keine Probleme gehabt. 6 zu 2, 6 zu 0. Ich habe die ganze Zeit so einen blöden ähm, Spruch im Kopf gehabt, erst nimmt sie dir den Rhythmus und dann nimmt sie dir den Willen. Und das hat sie bei Annalena Friedsam heute so ein bisschen gemacht. Alexandrova hat ein unglaublich unrhythmisches Spiel und ich glaube, das kann auch Haddad Maia zum Verhängnis werden.
1: Ja, und sie arbeitet jetzt ja mit Dimitri Tursunov zusammen, wenn ich es richtig mhm. mitbekommen habe, und der hat sich den Spruch wahrscheinlich schon tätowieren lassen. Ja. So, so wie der <lacht> drauf ist. Also der, der ist ja durchaus intensiv. Ja. Ähm, ich glaube, er sieht sich zu größeren Berufen als Alexandrova, aber nachdem er jetzt nicht mehr mit Bencic arbeitet und auch die anderen ihn irgendwann vor die Tür gesetzt haben, ist er jetzt bei Alexandrova angekommen. Normalerweise würde man eben denken, Sand nicht so ihr Ding, aber es ist schnell genug und sie hat Friedsams Aufschlag wirklich komplett zerlegt und du hast gesagt, sie hat eine Chance gegen Haddad Maia, Haddad Mayers Ding ist halt, die spielt ein Tempo. Die spielt eine Art von Tennis, das auf sehr hohem Niveau, aber das ist schon schon zu unterbrechen. Entweder eben durch Variabilität oder durch jemand, die sich gar nicht darauf einlässt, so wie es Alexandro nicht muss. Und ich bin auch gespannt. Und das hier ja durchaus auch wirklich ein interessanter Teil der Auslosung. Denn hier sind auch Ribakina und Ceribus Tormo drin. Also da da hat äh, quasi
0: die, die Setzliste gehalten. Da hat sie gehalten und ähm, da gibt es einige wirklich interessante Matches. Shelby Rogers war in der ersten Runde ausgeschieden gegen Petra Martic und die ist heute Opfer, das muss man fast schon so sagen, von Sarah Sorribes tormo geworden. Das war heute eine Sandplatz-Masterclass von Sorribes tormo die mit Slices, die mit Topspins, die mit ähm, variablem Spiel Petra Martic zwischendurch hilflos aussehen ließ. 6-4, 6-1 und das in einer Sorribes tormo untypischen schnellen Art nicht mal zwei Stunden gebraucht. Ja, und ich meine in der
1: Auslosungsvorschau, äh, so heißt sie natürlich gesagt dass sie diejenige ist, die Rybakina besiegen könnte. Rybakina sieht zugegebenermaßen sehr gut aus hier in dem Turnier. Der Aufschlag ist wirklich extrem souverän. Aber Ceribus Tormo hat alles um eine Spielerin mit von vom Kaliber und von der Art her von Rybakina komplett zu entnerven. Matic ähm, kommt jetzt eher über den Spin und über so ein bisschen ein kreatives Angriffstennis. Rybakina ist da vielleicht ein bisschen holzfällerinnenmäßiger unterwegs. Aber ich bin sehr gespannt auf das Match und traue es Tormo wirklich zu, das zu gewinnen. Aber es wäre auch eine ganz schöne Ansage, wenn Rübach Kinder das eh nicht souverän gewinnt, wie ihre ersten in Runden.
0: Aber Souris sommer hat die, die Möglichkeit, entweder heute das wirklich mit einer fast perfekten Leistung äh, abzuschließen, 6-4, 6-1. Sie kann aber auch in so einen Hinterhof-Straßenkampf sich verwickeln und dann ein Spiel über dreieinhalb Stunden dann aussitzen.
1: Ja, und sie war jetzt ja ziemlich lange verletzt, äh, was schade ist, weil sie irgendwie so eine Besonderheit doch im ja. Tennis darstellt durch diese Art. Und ja, also wie gesagt, ich sehe, sehe die Anlagen, um Rybakina zu schlagen hier.
0: Elena Rybakina hat in zwei Sätzen heute gegen Linda Noskova gewonnen und äh, Philipp hat es gesagt, sie war sehr, sehr souverän. Zwei Matches müssen wir noch besprechen. Anna-Karolina Schmidlova hat gegen... Ähm, Aljona Bolsova gewonnen, 6 zu 3, 6 zu 4, trifft jetzt auf Kayla Day, die etwas überraschend Madison Kies besiegt hat. 6 zu 4, 6 6 4, ja. Madison Keys vor allen Dingen im dritten Satz wirklich nicht gut gewesen. Und dann haben wir eine Drittrundenpartie, wo die, wo die, der Routinier, die Spielerin, die etabliert ist, 19 Jahre alt ist, Coco Goff, hat heute gegen Julia Grabher 6 zu 2, 6 zu 3 gewonnen, hat vor allen Dingen mit dem zweiten Aufschlag von her gemacht, was sie wollte, den hat sie gefressen, trifft jetzt auf Mira Andreeva, die ist 16 und aber die haben wir schon ein paar Mal gesprochen jetzt auch im Podcast. Die hat heute gegen Diane Paris mit 6 zu 1 und 6 zu 2 gewonnen. Und Mira Andreeva ist, ist extrem gut. Die ist dieses Jahr auf der Bildfläche aufgetaucht. Ich habe erzählt, ich habe sie bei den Australian Open im Juniorinnenwettbewerb gesehen und da ist sie ins Finale gekommen. Und seitdem mischt sie die Seniorinnen auf. Und mit Coco Gorf wird sie eine Gegnerin haben, an der sie wachsen kann, die sie aber auch meiner Meinung nach besiegen kann, weil das, das Spiel von Andrea war, sieht für mich jetzt schon extrem stark aus.
1: Ja, war auch ein interessantes Match gegen Paris, ähm, die ja wirklich so variabel ist, die eine tolle Rückhand hat, die aber jetzt nicht unbedingt die Endpower hat, um viele Gegnerinnen einfach so vom Kord zu schlagen. Und Andrea war hat hier die Bälle wieder sehr tief gehalten, hat richtig gut verteilt. Also ein Teil der, der Fehler von Paris kam früh, weil die es geflattet die musste dann angreifen. Ich glaube nicht, dass Goff das Gefühl haben wird, aber Andreeva hat auch die langen Ballwechsel gewonnen. Einfach weil sie über ihren Spin und über ihre Winkel so einen Kord komplett kontrollieren kann. Und da bin ich gespannt, was Goff macht. Also Goff hat schon recht, sie hat vorhin French Open gesagt, naja, meine Vorhand kann auf dem Sand eine Waffe sein, einfach weil sie in der Lage ist, die so ein bisschen höher, so ein bisschen loopy, die Linien lang zu spielen und sich da aus vielen Defensivsituationen zu befreien, was auf schnelleren Kord so nicht geht. Aber war wird ihr wahrscheinlich wirklich viel Tiefer anbieten. Und da bin ich gespannt, wie Goff mit umgeht. Goff wird, glaube ich, einen guten Aufschlagstag gebrauchen. Und du hast dann ja gesprochen, was sie mit Grabherrs zweiten Aufschlag gemacht hat. Also Andrea war, sollte ihren besser mitbringen. Das ist, glaube ich, der Aspekt, den man bei Goff unterschätzt. Gute bis gute, sehr gute Aufschlägerin und richtig gute Return-Spielerin. Also da da wird Andrea wahrscheinlich mindestens ein Remis rausholen müssen. Und vom Spielerischen her ist es ihr zu, zu trauen, das zu gewinnen. Aber Goff hat
0: natürlich schon doch einiges an Erfahrungsvorsprung. Goff muss allerdings, und das ist ein altes, leidiges Thema, so ein bisschen auch ihre Foren verstecken und beschützen.
1: Ja, und die Frage ist eben, kann ihr das besser, gel also eben, ich hatte ja schon diese, diese Art loopige Vorhand die Linie entlang angesprochen und die ist wirklich einfach eine Waffe auf dem Sand, weil die bedeutet, hey, äh, du, du kriegst mich hier einfach nicht nicht äh, so vom Platz geschlagen. Und jetzt die Frage, kann André war darauf dann zum Beispiel kontern mit noch tieferem Tennis, äh, so wie sie es jetzt gemacht hat gegen Paris. Ich bin gespannt, wahrscheinlich ein Duell, was man in Zukunft öfter mal sehen wird.
0: Wir werden es äh, am Samstag erleben. Morgen werden wir allerdings den nächsten Tag erleben und der äh, fängt an mit Elise Mertens gegen Jessica Pegula. Ein Match, auf das ich mich sehr freue, wobei ich Jessica Pegula hier schon klar favorisiert sehe. Arina Sabalenka wird morgen ihre Drittrunde bestreiten gegen Kamila Rachimova. Dann Novak Djokovic gegen Alejandro Davidovic-Fukina und in der Night Session Carlos Alcaraz gegen Denis Shapovalov. Djokovic gegen Davidovic Fokina hat meiner Meinung nach richtig Potenzial. Bei Alcaraz gegen Schapovalov sehe ich dieses Potenzial trotz des berühmten Namens nichts. Nicht. Wie geht's dir?
1: Nee, wahrscheinlich macht Schapovalov dafür im Moment zu viel Fehler, mhm. als dass er wirklich Alcaraz unter Druck setzen kann werden wahrscheinlich ein paar Highlights dabei sein, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht hier gewinnen. Davidovic Fukina hat ja schon mal Djokovic geschlagen. Jetzt die Frage, Djokovic war zwischendrin ja schon sehr fokussiert gegen Fukovic. Wie, wie, fokussiert ist er hier? Wenn er jetzt hier mit 100 Prozent Leistung antritt, dann verliert Davidovic Fukina das. Wenn Djokovic vielleicht nur 90 Prozent rausholen kann, dann kann die variable Art von Davidovic Fukina Djokovic natürlich richtig unter Druck setzen, weil das, das mag er nicht. Wenn er, wenn er wirklich auf so eine Art und Weise beschäftigt wird, dann hat Seite davidovic jetzt auch nicht der nervenstärkste. Also irgendwie wird es wahrscheinlich schon gewinnen.
0: Eine Geschichte müssen wir jetzt gerade noch von den Herren nachholen. Taylor Fritz, als er gegen Arthur Rinderknecht eben seinen Matchball verwandelt hat, hat er die Zuschauer angehalten, sie mögen doch schweigen. Er hat den Zeigefinger vor den Mund gehalten und dann ist er ausgebuht worden auf Schärfste. Das On-Court-Interview hat er nach einer Frage abgebrochen und wir haben einen neuen Bösewicht im Haus. <lacht> Was man ja bei ihm wirklich nicht denken würde. Nee, ey, überhaupt ist ja nicht. Er wirklich so der brave schwiegersohn Typ. Ja. ja, und ich bin sehr gespannt, wie es dann übermorgen ablaufen wird. Auf jeden Fall hat er das Publikum gegen sich aufgebracht. Der wird ne ja ist nicht mehr da. Jetzt kann er dann übernehmen. Das war noch ein schöner Abschlusspunkt. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk hier zu Tag 5. Äh, äh, French Open. Morgen werde ich mich mit Florian Heer wieder melden. Und wie gesagt, Samstag gibt es keinen Podcast dafür, aber dann Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder. Jim and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.